0: De onde vem o poder? Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Depois de Paulo explicar na carta aos Romanos que Cristo fez o que era impossível ao homem, ou seja, descer do céu, morrer e ressuscitar, ele continua com a parte que Deus espera que você faça, que é ouvir o Evangelho da Graça de Deus, crer e confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali diz assim, a palavra está perto de de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crer jamais será envergonhado. Romanos 10, de 6 a 11. Outra versão diz jamais será confundido. Mas será que o homem pode, por si mesmo, ouvir, crer e confessar? É certo que isso é a responsabilidade que lhe cabe, mas nós sabemos que nos bastidores o Espírito Santo é quem trabalha, aplicando a palavra de Deus ao coração para levá-lo a nascer de novo. Repare no que Jesus faz com o homem surdo e mudo do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Marcos 7, 32 a 35. A primeira coisa que Jesus faz é separar o homem da multidão, porque é na intimidade do contato pessoal do pecador com o Senhor que as coisas começam a acontecer. A multidão nunca irá entender a transformação que Jesus opera numa alma e sempre irá colocar dúvidas, empecilhos, para impedir que a obra de Deus seja realizada no homem pecador. Em seguida, Jesus eleva os seus olhos aos céus, deixando claro que é de lá e não da terra, dos homens ou das religiões, que emana todo o poder. No capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, algumas versões traduzem o versículo 7 do modo como está no original grego, que assim, é necessário que vocês nasçam do alto. Somente do alto pode vir o poder capaz de fazer alguém ouvir os apelos de Deus para crer e depois ser capaz de confessar, confessar a Cristo com a sua boca. Após levar o homem surdo-mudo para longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e disse com um profundo suspiro, Efatá, que significa Abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram. A sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Isso está em Marcos 7, 33 a 35. Assim como foi com o seu seu choro à beira da da tumba de de Lázaro, o suspiro de Jesus pode ter sido de desalento ao ter de lidar com os efeitos nefastos do pecado que arruinou a espécie humana. Não foi sem sofrer que que ele tomou sobre si a enfermidade de Lázaro para poder chamá-lo para fora da morte. E não é sem sofrimento que ele está prestes a curar este homem da sua surdez. Ao profetizar que Cristo levaria sobre si as nossas enfermidades, Isaías não se referia à crucificação, mas à vida de Jesus na terra. Mateus 8, 16 a 17 confirma isso. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A passagem do surdo-mudo neste Evangelho de Marcos nada fala da fé daquele homem que era surdo-mudo e nem que tenha partido dele a iniciativa de buscar Jesus. O versículo 32 diz que algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Assim é com cada pecador perdido e indiferente à graça divina. É por isso que o evangelho da salvação deve ser anunciado por todo mundo. Ao pregar o evangelho, colocamos o pecador em contato com o Salvador, que é quem irá efetivamente fazer a obra na vida de cada um. Para curar aquele homem, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Assim foi também com você, se você já creu em Jesus. Primeiro ele tocou nos seus ouvidos para você ser capaz de ouvir a palavra de Deus. Depois, você injetado com a vida que é comunicada pelo Espírito Santo, você foi capacitado a crer com o coração e confessar com a boca a obra é toda sobrenatural e não consequência de alguma ordenança como batismo, ceia ou algo assim então depois do que saiu da boca do Senhor ter entrado em contato com a sua boca foi que você foi capaz de falar de tudo o que vem dele sabe por que tudo aconteceu assim? É. para que ninguém se glorie Efésios 2.9 O episódio da cura do surdo-mudo revela a incapacidade do ser humano tanto de ouvir a palavra de Deus como de clamar por salvação. Não fosse pela instrumentalidade de outros, aquele homem nunca teria ido a Jesus, que operou nele uma obra sobrenatural para que ele pudesse ouvir e falar. Existe também um aspecto dispensacional e profético na passagem mostrando o quão surdos estavam os judeus, aos apelos do Senhor e o modo como ele irá restaurar o seu povo terreno para que no futuro consiga adorá-lo e louvá-lo. Após curar o surdo-mudo, Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 7, 36 a 37. Agora nós vemos o povo indiferente ao mandamento de Jesus. O fato de elogiarem a sua pessoa não é desculpa para desobedecer a sua ordem, muito clara que ele deu ali, e de não divulgar seus feitos. Hoje muitos pregam ou congregam de maneira contrária às escrituras, argumentando que os fins justificam os meios. Mas existe um princípio muito claro na Palavra de Deus, em 1 Samuel 15, de 22 a 23, que diz assim, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Se naquele momento muitos se maravilhavam com as curas e milagres, pense no privilégio que é viver do lado de cada obra consumada na cruz. Os sinais que Jesus fazia eram benefícios passageiros, apenas amostras de como será o seu reino de mil anos na terra. O que nós temos hoje é infinitamente melhor. É a certeza de uma salvação já consumada e inabalável quem hoje corre atrás de milagres e sinais passageiros é como criança que ganha um brinquedo caro e decide brincar com a embalagem. Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, 12 Se já era um privilégio ver os sinais e maravilhas de Jesus na terra, Maior privilégio tem o crente hoje com Cristo glorificado nos céus e usando os seus aqui na terra para fazerem coisas ainda maiores do que estas. Mas o que pode ser maior que curar leprosos, cegos e aleijados? Ou multiplicar pães para alimentar multidões? Hum, Simples. Levar pecadores a Jesus para serem salvos do juízo eterno. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão desta multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes. Marcos 8, de 1 a 9. No capítulo 6 desse Evangelho de Marcos, já tínhamos visto o Senhor multiplicar, multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão. Aqui, ele volta a fazer aquele mesmo milagre, um leitor mais apressado poderia achar desnecessário repetir algo que já foi descrito em detalhes no mesmo evangelho em outra ocasião. Ou talvez até ache que os quatro evangelhos não deveriam ficar repetindo coisas, mas cada um apresentar apenas aspectos novos da vida e obra de Jesus. Será? Os evangelhos não são repetitivos, eles apresentam diferentes ângulos de um mesmo evento? para sempre aprendermos algo novo. Será que você percebeu que quando Lucas, o médico amado, como é chamado em Colossenses 4,14, descreve curas, ele dá mais detalhes da enfermidade por ser médico? Por exemplo, Mateus e Marcos se limitam a dizer que a sogra de Pedro tinha febre, mas Lucas a diagnosticou com febre alta, em Lucas 4, versículo 38. Em Atos 28, 8, ele descreve o pai de Públio, de Malta, da ilha de Malta, como doente acamado, sofrendo de febre e desenteria. Lucas é o único a descrever a agonia física e emocional de Jesus com detalhes que não são encontrados nos outros evangelhos. Ele diz, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente o seu suor, Era era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 43 a 44. Portanto, quando você lê uma passagem, procure descobrir o que nela difere de outra semelhante e buscar saber a razão disso. Você pode aprender muito com isso. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net. A-Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.